0: 大家好，我是主播小雷子。一文看懂当下房地产限购的逻辑。文章是来自于二号头目的九编文集。在之前呢，咱们也说过一篇关于房地产的一个章节。这段时间啊，在网上、啊、有各类的消息啊、呃，还有抖音啊，上面都有关于限购之类的一些问题。咱们呢。就来讲一讲这背后的逻辑。不过呢，这房地产属于大学问，这里边的内容那是非常的多，咱们呢只能够说一些自己理解的东西，不敢说啊，我理解的都是对的。大家呢可以把我说的跟别人的对比着来看一看。首先，咱们来说买房的钱哪来的？在看到这个问题啊，不少人可能就纳闷了。这还能是哪来的呢？先攒钱，然后啊，贷房贷，房子买回来之后就慢慢还贷款呗。这个呢是很久以前的逻辑。我以前总觉得房价涨，那肯定是刚需攒够了钱想住大房子嘛，有需求，那为什么不让涨呢？现在想一想啊，主要是那个时候刚毕业，身边的人都跟我一样没什么钱，攒钱来凑这个首付。错过之后再贷款，都是一群打酱油的玩家，缺乏想象力，对这个世界的理解太单纯。后来慢慢身边的人啊有钱了，才发现啊以前太年轻了。其实真正的买房大户并不是那么玩的，他们是在对赌资产一直涨，以及呢对赌通胀会把他们的贷款稀释掉。他们以少量的现金，通过各种办法从银行贷款。然后啊，用贷款买房。当大家都拼命从银行贷款，房地产商的钱越来越多，房价那可不就不断的攀升吗？也就是说啊，房地产的逻辑早就变了，房价并不是需求来推高的，而是信贷。信贷呢，不是房贷，有人只能够贷出 70% 的房贷，有人却可以没上限的往上搞。大家记得。之前有个美国老太太嘛，通过贷款早早的就住上了房子，而中国的老太太呢，一直坚持攒钱，晚年啊才住上房子。这个故事吧，其实呢可以换个思路啊，如果没有贷款的介入，房子肯定没那么贵，也就不需要用一辈子的现金流啊来搞这个东西。当然了，我不是否定信贷的作用。马克思说过，如果攒够钱再修铁路。地球上到现在还没得一条铁路，这里呢就可以看出信贷的威力。不过不得不承认的是，这玩意啊彻底改变了游戏规则。富人们拥有一挺马克沁机枪，普通人呢却只能是有个锤子。既然是信贷在推房价，如果你不会玩信贷，你就是处于吃亏的那一头。这问题是是谁最会玩信贷呢？那当然是有钱人了。银行是最嫌贫爱富的，你越有钱，抵押物越多，银行呢就追着给你贷款。你没钱还想贷款？呵呵呵。所以呢，按照信贷的规模，可以把房地产玩家大概分成下边这个四个生态位，不同的生态位策略完全不一样。就有点像正常人想逮条鱼，就是拿个鱼竿拿去钓。而对于商业普拉公司啊，一网下去可能就是好几吨，正常人一辈子都不可能掉出来人家一网多啊。那是哪四个生态位呢？第一，炒房的，他们的目的是低价买高价卖，这类人呢，只要差价，自己不住。还有不少的上市公司也是做这个性质的工作，把钱拿去买房，万一自己的壳保不住了。就抛弃他房子嘛。第二是富人买房抗通胀，这买了一般是不卖的，甚至呢将来留给孩子。跟上边炒房的相同点，那是在于也是从大量的从银行贷款。不同点呢是他们的投机性弱一些，更多的是追求财产的安全和保值。这第三普通白领，大家都懂啊，慢慢攒钱。凑首付，凑够首付搞个按揭，分成三十年，每年还一点，贷款比例低，这个也是政府鼓励的行为。第四，没钱的人，这除非撞大运呢、啊，否则只能够是攒钱回县城买。上面这几种人呢，手里的钱数量不一样，能够从银行借到的钱也不一样，工具决定思路。他们对房地产的理解也差别极大。这比如炒房的，他们买房的钱里面的自己的本金比例呢是非常的少，主要是靠贷款、银行、地下钱庄、信用卡，还有亲戚朋友那里借钱。借了这么多钱，肯定是不可能长期的持有房产，那样的话利息就能够压死人了。所以他们是在上涨的前期建仓，然后持有几个月。等房价涨起来再卖掉。那说到这里呢，大家可能比较纳闷啊，这什么是地下钱庄呢？这个呢，在江浙和广东地区非常常见。那边的老百姓呢，心态比较好，大家把不用的钱放到一个人或者是私人机构那里面，他们拿着这些钱去放贷，小企业很难从银行贷贷款，经常呢就从这些地方拿钱，而且历史悠久啊。从明清开始，那就玩这个东西。这玩意啊，不受法律承认和保护，但是呢，欠他们的钱，那没人敢不还的。在房价急剧上涨期，这类人比较多。比如， 2016年，深圳那边的炒房客啊，可以做到以3 0之三到四十的年利率去地下钱庄来贷款，贷几个月，等房价涨起来，那再卖掉，赚这一部分的差价。其实啊，就是对赌房价涨幅会超过银行利息。如果房价不涨，或者是涨得比较慢，跑不过贷款的利息，那炒房的人就得紧急的卖掉手里的房产还用贷款。但是房地产跟股票不一样啊，不能够想卖就卖，往往会赔到底掉啊。我前几天呢，看到北京的一套房子，房主是借钱买的，每个月要还二十五万。现金流断了之后，那供不动了，只好是折价卖掉，比周围的价格低了近200万。这按理说应该很划算呢，不过房子的总价太高了，买主那是比较少的，用了很久那才卖掉。这类人呢，早些年那是比较多的，这些年啊，房产价格是越来越高，流动性变得非常的差，而且政策那是一个接的一个，交易成本越来越高。而且暴涨的时代已经远去，这些人慢慢的也就越来越少。现在炒房客那也就跟富人们是一样的，买来之后长期持有，慢慢的还贷款，等着将来升值。但既然是慢慢还贷款呢，就不可能太多，利息也不能够太重。从某种程度上来讲呢，这些年的限购确实是扼住了炒房的冲动。其实这两年炒房客已经很少了。囤房的呢，主要是手里边有大量的现金没地方投的人呢、啊。此外，有不少的公司也在买房。大家一般觉得学区房是卖给有孩子要上学的人，真实的世界里面那不是这个逻辑。学区房的本质是稀缺资源，只要是稀缺，那肯定就会受到有钱人的追逐。大家的心态呢，那都是这样的呀。我不一定需要这个玩意，但是只要其他人需要。这东西就能够升值，能升值的东西，那我就追逐。所以呢，不少公司有了钱也在买学区房。再然后是中产，也就是啊能够买得起房的上班族。这些人呢一直在攒钱，平时不出动。大家都担心自己买了房之后房价暴跌，所以呢非常的小心，只在房价开始涨的时候买。这样呢就形成了一个效果。那平时啊。看不到刚需，大家设身处地的就能够明白，房地产这么大宗的交易，如果你刚买完稍微跌一点，你一年的收入那可就没了呀。所以呢，平时根本就没有刚需，大家都指望着在房地产涨价之前夜来卖掉它。这也是为什么只有房产上涨的时候才蹦出来一堆的刚需，于是就形成了一个奇观。平时根本没人买，北京这边呢，日常买卖200多套，不温不火，大家呀都在等着涨价前夜。那什么时候会涨呢？一般都是政府出台什么政策，比如啊， 2 0 1 6年取消了限购，再比如去年政府说是要搞营业贷，鲨鱼闻到了血腥味啊，就该出发了。房地产上涨的第一波肯定是富人们。富人在中国啊有个称呼叫高净值人群，手里边呢钱也多，路子也稍微有点风吹草动，他们就会提前知道。而且我们说银行放水，那不是把钱给大家发下去，而是通过这些人贷款贷出来的。他们拿到钱之后，往往的第一反应就是去追核心资产。那什么是核心资产呢？在中国说白了就是白马股。大城市房地产等等等等，一般政府出了政策，对政策的解读往往会在他们的内部形成共识，觉得这一次要涨了，而且呢，最关键的是又可以借到钱了、啊，赶紧出手。这个时候关键问题来了呀，富人们往往都有好几套了，由于限购政策，他们几乎是没有办法从银行里贷到房贷的。不过呢，他们也不需要这个东西，他们往往都是有公司。也就有了操作的空间。咱们之前聊过啊，其实高手和普通人之间关于工具最大的差别就是公司和信贷。有钱人会玩公司，也会到处凑钱。这些年呢，给凑钱还起了一个好听的名字啊，叫融资。反正是越有钱越容易融资，融了之后就可以出去玩了。比如今年政府为了防止微小企业倒闭。说是要发放贷款救急，但是你不能够空口无凭的去银行贷款呢，总得有个抵押品吧？所以往往是房子，这样操作空间这不就来了吗？比如我是一个富人，去找地下钱庄借一千万，啊，这个地下钱庄的利息呢是按日来计算的，折成年利率差不多是百分之三十左右，然后呢再加上手里面的五百万去买一套房子。买完之后啊，拿着这套房去银行抵押了，就相当于变相的把房贷给借了出来。但是这种贷款呢，有个大问题，还款周期特别短，一般也就四五年吧，需要很高的现金流，所以呢，一般都是富人在操作，普通人呢想玩也玩不了啊。毕竟一个月还几十万的贷款，这心里那还是挺虚的呀。所以啊，这场游戏慢慢的就变成了。银行贷款流入富人，进而不断推高房价，就是、这么个游戏。炒房团那也差不多，反正呢各种搞贷款，还有人呢用信用卡来搞。大家对信用卡的理解是可以透支买个笔记本呢，其实这么玩那就太低级了。不少人手里面有上百张卡，然后呢互相借互相还，完全可以贷款几百万出来。这信用卡呢？不是有一个多月的免息嘛？这搞好这个时间差，也能够周转几个月、啊、那讲到这里呢，大家可能就纳闷了：这富人们买房有问题吗？好，下一章咱们接着说。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。